0: Bonjour, je m'appelle Manon, j'ai 26 ans, j'habite dans l'ouest de la France et je vais ici vous raconter un petit peu ma vie et surtout mes états d'âme. J'espère que l'écoute sera agréable et bisous On dit de moi que je suis forte, mais je ne l'ai aucunement choisie. Ma vie a débuté dans le chaos, j'ai dû y faire face. Pour ceux qui me voient toujours sourire, l'incompréhension fait surface. Eh bien, bienvenue dans ma carapace je suis née dans les années 90, d'un père et d'une mère qui n'étaient pas prêts à élever un enfant. Un père ayant tous les vices, alcool et drogue, destinés à la mort dès son plus jeune âge, par ses propres parents. « Dernier rêve, dernière réalité », avait-il écrit sur l'arrière d'une photo de lui. Quant à ma mère, elle a dû assumer sur ses épaules l'absence d'un mari et l'absence d'un équilibre parental qu'elle avait, pour sa part, très bien connu. Elle n'était pas prête à la dureté de la vie. Le diagnostic tomba dans mes premières semaines de vie, la maladie annoncée, mucoviscidose. Votre fille ne vivra pas longtemps, 23, peut-être 25, tout au plus. Je m'étais très jeune habituée avec mes grands-parents, au retour des consultations à l'hôpital à Roscoff, à soustraire le nombre d'années qu'il me restait à vivre encore. Ma mère assumait du mieux qu'elle le pouvait, sur protectrice, elle avait décidé de vivre sa vie pour moi, comme si notre destins étaient lié. J'ai grandi avec cette idée que l'avenir pour moi était noir, que faire des études, avoir un objectif de carrière était irréalisable, que certains métiers m'étaient défendus et pourtant je m'imaginais styliste, architecte, archéologue. J'ai compris que la vie pouvait nous arracher un notre cher à mes dix ans. Ma grand-mère décéda brutalement en portant avec elle un petit bout de l'équilibre de ma mère. Lors de l'adolescence arrive, la relation fusionnelle avec ma mère prit un tournant qu'aucun enfant ne mérite. Je prenais de l'indépendance, ma mère comprit très vite quelle était sa réelle place. Ses angoisses firent surface. Tu m'abandonnes Alors moi aussi Quelle était sa raison d'être si je n'étais plus là que ferait-elle sans moi Et la dépression l'envahit. Elle avait trouvé le mécanisme pour qu'à mes 13 ans, je me déscolarise. Elle partait le matin, sac à dos sur l'épaule, en me disant « Adieu, je ne serai plus là quand tu reviendras du collège ». Ce qui me poussa, bien évidemment, à rester auprès d'elle, l'enfant que j'étais devenue, parent. Les mois passèrent en confinement, ma mère ne s'occupait plus du courrier, les finances commencèrent à manquer et la nourriture de même. J'avais trouvé à l'âge de mes 14 ans la recette de la pâte constituée d'eau et de farine passée au four. Un délice exquis pour seul nutriment. Bien évidemment, les services sociaux ont été alertés, pas de suivi médical, déscolarisé. Je me souviens même d'une fois où j'étais partie faire une balade d'été pour respirer le temps de quelques minutes avec la police au balcon de notre maison. La prise de conscience fut rapide pour ma part, prise en charge par le tribunal des enfants, obligation de retour au collège, obligation de suivi médical... Obligation de faire valoir ses droits sociaux, sous peine d'être placée. Je ne le souhaitais pas. L'emprise était trop forte. Alors j'ai décidé de lutter, à contre-courant. Je suis retournée au collège, subissant l'harcèlement que la différence pouvait déranger. Je suis allée aux suivis médicaux, seule, prenant le train à 15 ans. Et surtout, j'ai fait tous les papiers de ma mère. L'enfant adulte. J'ai pu berner ainsi tout le monde et rester dans ce que j'appelais à l'époque mon équilibre. Jusqu'à mes 18 ans, la situation était toujours très tendue avec ma mère. Les disputes éclataient très régulièrement au point que j'en vienne à croire que la vie n'était pas pour moi. J'étais en passe de devenir une adulte, mais ne l'étais-je pas déjà C'est à ce moment qu'un choix qui n'en serait pas un avec le recul se présenta à moi. « Tu vas avoir 18 ans, l'accompagnement s'arrêtera là et ta mère ne sera plus aidée. Soit tu signes ce document pour l'interner, soit tu la laisses faire son propre choix de vie. » Eh bien, je l'ai signé et je l'ai vu se faire emmener de force par les pompiers et police présente. Et ses cris ont longtemps résonné en moi. La caresse verbale de son psychiatre à l'hôpital me transmettra « Vous l'avez sauvée. » J'ai rencontré dans cette même période, quelqu'un que j'ai aimé, que j'ai chéri, mais cette relation était pour beaucoup de l'apparence. Schéma toxique, me direz-vous, c'est le cas, ouais. Violence psychologique, mensonges et abus faisaient partie de cette relation. Un homme défini, également par son terrain familial instable. Et récemment, ses travers lui ont coûté la vie, me libérant d'une emprise dont je n'avais pas conscience. Tout au long de ces événements, ma santé s'était fortement dégradée, au point d'avoir besoin d'une greffe pulmonaire. Et j'avais 23 ans en ce moment, le diagnostic avait raison. Il était aussi dur à accepter que de respirer à ce moment. Quinte de tout à répétition et crache à 200. La recherche m'a permis de bénéficier d'un médicament corrigeant mon gène défectueux, comme un miracle de la vie, une extension pour envisager l'avenir. Et j'ai désormais 26 ans des perspectives de vie et je suis désormais très bien accompagnée. Mais j'ai encore plein de cicatrices et pour certaines à vif. J'ai réalisé dernièrement plein de premières fois qui, pour moi, ont demandé tellement d'efforts. La peur du jugement, la peur de l'abandon, la peur d'être de trop ou pas assez. J'espère que certains comprendront que la normalité est propre à chacun. Et j'éprouve encore beaucoup de difficultés à avoir confiance en moi et à me sentir bien en société. Mais cela fait l'un de mes objectifs à réaliser. Alors je ne suis pas forte, on me l'a imposé. J'espère que l'écoute a été agréable, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.